0: Allez. Bonsoir mes chers amis, alors euh, ce soir donc euh, on va dédier le cours à la guérison de tous les malades euh, surtout les blessés que malheureusement qui ont été blessés à Méron lors de cette tragédie de l'Akma Omer et en particulier on a reçu le nom d'un jeune homme de 16 ans Yosef Azriel Ben Chaya Michal qui est dans une situation grave donc on, on va véritablement prier pour lui L'arrivée Shema également de Aziz Abad Aïcha, Shelbia Bat Rumsah, donc les, les demandes qu'on a eues, ainsi que Avimori, mon papa, et Yahou Yosef Ben Khadiva et ma maman, euh, Myriam Flora Batsara, parmi tous les malades d'Israël. Et euh, j'espère véritablement que ce mois de Iyar, comme ses initiales indiquent, à Ni Hashem Rof Echa, et ben, on puisse écouter euh, la guérison de tous les malades d'Ezra Hashem. Alors, donc, On s'apprête à terminer, comme vous le savez, ce Shabbat, le troisième livre de la Torah, ce qu'on appelle Torah de Koranim, le livre de Vayikra. Et On aurait pu imaginer terminer sur une note un peu plus positive, un peu plus gaie, surtout un livre tellement riche qui contenait tout ce qu'on appelle la Avoda, le service dans le Temple. On a parlé des Koranim, on a parlé de la pureté, des impuretés, des animaux purs, des animaux impurs. Euh, le, le, le rituel de, de Kippour, on a, on, a, on a passé tellement de moments euh, exceptionnels et euh, ça se termine avec cette paracha de Bechoukotai qui comme vous le savez contient euh, 49 malédictions alors des malédictions très difficiles, des malédictions très dures. Ce n'est pas le seul texte de la Torah qui contient des malédictions. On a déjà parlé des années précédentes. Il y a euh, dans le livre de Devarim, de de euh, il y a également dans la paracha de Kitavo, aussi euh, un grand nombre de clalotes. Alors, si on va en parler aussi, c'est le nombre de clalotes, le nombre de malédictions dans la paracha de Bechoukotai, euh, exactement 49. Alors, évidemment, nous, on entend 49. On pense aux sept semaines du Homère comme si, quelque part, la non-préparation euh, de, ce, de, ce, de ce Homer, la préparation à Matan Torah, on n'était pas prêt à recevoir la Torah, alors c'est soit on se prépare pour recevoir la Torah, qui est appelée Tov, qui l'écart Tov, et on va voir avec un, un livre magnifique qui euh, nous dit, dans le Kedushat Levi sur la paracha de Vayetse, euh, il nous dit qu'on doit voir une préparation, il y a une allusion à la préparation euh, pour Shavuot. Alors, c'est vrai que tous les chemins mènent à la Torah, euh, c'est une évidence, mais comment je vois dans la préparation du Homer Alors, qu'est-ce que je dois préparer Alors, on avait déjà vu cette notion, c'est l'essentiel hein. Ce n'est pas la connaissance, ce sont, et on va le voir, tout le livre de, de Pirkei Avot parle en ce sens, c'est-à-dire les Midot, comment se comporter à l'égard d'autrui. Et après cette tragédie que nous avons connue et qui va marquer sans aucun doute l'histoire de notre peuple, l'histoire de notre terre, et sera associée malheureusement à ce jour qui aurait dû être un jour de juin, l'Akba Omer, la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, comme certains se sont exprimés mais comment même le mérite de ce Tana, de ce prophète de ce Ish Elohim, celui pour qui il a été dit comme Rabbi Shimon David, celui qui a composé euh, ce fameux texte de Bar Yochai le chant, nous dit que ce ce texte a été composé pour Rabbi Shimon Bar Alors, euh, c'est vrai c'est un peu étonnant, mais pourquoi il n'y a pas eu Moshe, il n'y a pas eu Abraham, Yitzhak, Yaakov Comment on peut prétendre que euh, faisons l'homme Ça a été dit pour Rabbi Shimon plus que pour tous les grands, en parlant des sept bergers. Comment se fait-il qu'on a Évidemment, fait l'impasse pour arriver à Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, il y a des réponses extrêmement intéressantes. Et vous savez que il est dit que Rabbi Bar Yochai, il se dévêtait, il enlevait les habits et il se mettait dans le hall, dans, dans la, dans la, littéralement dans le, dans le, sable. Et à quoi ça nous fait penser Pourquoi cette notion d'habit parce qu'il était un usage assez étonnant, ce qu'à l'Akba on prenait de vieilles habits et on y prenait feu, donc on allumait des habits, alors on aurait pu dire, certains ont dit « mais c'est Baltashrit, on ne peut pas utiliser un vêtement qui peut servir pour autre chose, pour juste allumer ». Alors, lorsque on regarde, et il y a des textes magnifiques, là je, je, je passe très vite parce que ce n'est pas l'essentiel de ce que je voulais dire, mais on dit que pourquoi précisément à l'Akbar Omer, lui, Rabbi Shambali qui a enlevé ses habits, ont brûlé des habits, parce que, n'oubliez pas que les deux termes qui désignent l'habit, le, les vouches ou alors Beged, les deux il y a une connotation dans Beged, c'est la trahison, c'est parce que Adam a fauté qu'on doit s'habiller et les vouches, l'orosh, le vouch, c'est il n'a pas eu honte, il n'a pas eu honte de fauter, de désobéir à Hachem. Donc finalement, le vêtement, ça nous rappelle notre faute, notre petitesse, notre faiblesse, notre faute. Alors que Rabbi lorsque lorsqu'il est rentré dans le sable, pourquoi le sable comme s'il renaissait chaque jour, Hachem a pris justement cette terre pour créer l'homme, et le fait qu'il était sans habit, c'est parce qu'il n'avait rien à se reprocher, il n'avait pas de faute, donc ce symbole extraordinaire, comment cet homme qui est tellement saint n'a pas pu intercéder pour sauver ses enfants, ses jeunes papas et ses moins jeunes, donc c'est une question qui va nous tarauder, ça fait partie évidemment des questions auxquelles on n'aura pas la réponse dans ce monde, certainement, mais il est de notre devoir, sans vouloir, évidemment, nous ériger en donneurs de leçons. Il y en a eu beaucoup, chaque rave s'est exprimé à ce sujet. On a comparé, évidemment, à ce jour qui devait être un jour de joie, c'est l'inauguration du tabernacle, le Mishkan, c'était le premier Nissan, alors que c'était un, un, un jour de liesse, un jour de joie, d'allégresse, et il a été marqué par la disparition apparition de ces deux justes, Bichrovaï et Kadesh, comme si, rappelez-vous, ce principe qu'on a vu ensemble, chaque fois qu'il y a une révélation, il y a un dévoilement extrême de la présence divine, il y a des corbanotes, il y a malheureusement des personnes qui doivent quitter. Et lorsque vous voyez ces visages, lorsque vous voyez Mamash, des ces petits, ces jeunes enfants, c est, c est, c est, c est, on n'a pas de mots, on n'a pas de mots, mais on reprend ce que euh, Moshe Rabbe nous avait dit à son frère, Bikrovaï et Kadesh. Hachem, il veut être sanctifié par ceux qui sont proches. Donc, une chose est certaine, c'était des âmes tellement pures. Hein, et c'est pour ça que euh, ce sont ces âmes qui ont été choisies. Vous savez, il y a une fois, hein, quelqu'un qui avait très peur de l'avion, et il est allé voir un rave, je ne me rappelle plus, c'est Ravey Eliashiv ou le ou le racheter de main, je ne m'appelle plus, et, ou même le razonis, peut -être, je peut-être, je ne m'appelle pas, et, et il lui avait dit, mais, mais pourquoi, de quoi tu as peur Et il a dit que l'avion tombe, et euh, il a donné une réponse, mais sincèrement, quand, quand j'ai entendu ça, il euh, y a de quoi être chamboulé, et il a dit, ce n'est pas l'avion qui tombe, ce sont les hommes qui tombent, c'est-à-dire celui qui doit mourir, H.M. évidemment, il connaît les raisons pour lesquelles il a choisi ses âmes plutôt que d'autres. Pourquoi ceci oui, cela non? Donc, évidemment, il y a une réponse à tout et il y a surtout la main d'Akadosh la Providence. Et si vous voulez une leçon de courage, écoutez ce témoignage de ce papa qui était tombé qui a réussi à sauver un enfant qui était à ses côtés et qui n'a pas réussi à sauver le deuxième. Et il parle à la Levaïa de cet enfant-là. Écoutez ces paroles extraordinaires. Et c'est un petit peu dans ce sens que je vais essayer d'orienter. le, le, le... Alors Vous allez me dire quel rapport bah, écoutez, euh, c'est une malédiction. Donc, euh, dans notre paracha, il y a 49 malédictions. Donc, je ne fais évidemment pas de rapprochement, mais 49, comme je l'ai dit, c'est par rapport à la préparation du Homer, 7 fois 7. Donc, et comme cette paracha est toujours lue, vous le savez, avant, et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs, il y a deux textes de malédiction, Et les deux sont lus avant un Rosh Hashanah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un Rosh Hashanah Puisque la première Mishnah Rosh Hashanah nous dit qu'il y a quatre débuts d'année, et si c'est vrai que le premier tishri, ce que nous on appelle Rosh Hashanah, c'est Kolba Eolam, c'est là c'est le jugement de l'homme, alors il y a Shavuot, il y a aussi un jugement, c'est Al Alperot Ha'ilan. Qu'est-ce qui va être décidé eh ben, Les fruits de l'arbre. Et quand est-ce qu'on saura si on aura de beaux fruits cette année C'est à Shavuot. Donc, c'est aussi un Rosh Hashanah. Et de la même façon qu'avant le Rosh Hashanah que nous connaissons, on lit Kitavo, c'est pour ça que Kitavo est toujours lu avant Rosh Hashanah, et bien avant Shavuot, il y a toujours la paracha de Bechukotai qui est lue, et la plus proche de, de Shavuot, comme on le verra la semaine prochaine, c'est toujours Bamidbar. Bamidbar est la plus proche de, de la fête de Shavuot. Alors, et il y a une question qui est posée, euh, très intéressante, et on va essayer euh, d'avancer, de, de, de réfléchir dans ce sens. Mais comment se fait-il qu'il n'y a pas aussi euh, une lecture de, de, de l'autre parce qu'il y a aussi un autre Rosh Hashanah, Rosh Hashanah la Malachim, on dit aussi qu'il y a Rosh Hashanah la Tevoa, Rosh pour décider si la récolte va être bonne, c'est qu'on appelle ça. Alors pourquoi on ne lirait pas, euh, la récolte, de la même façon qu'il y a pour les fruits de l'arbre, il y aura aussi pour la récolte, donc c'est sens même logique, et ne me dis pas oui, parce que ça c'est dans la Mishnah, c'est la même Mishnah la même Mishnah qui nous dit que les hommes sont jugés à Rosh Hashanah, que les fruits de l'arbre sont jugés à Shavuot, et eh bien la vois la récolte et, euh, à Pesah et à Sukkot qu'est-ce qui est jugé C'est l'eau, c'est pour ça qu'on demande de l'eau à atseret Alors, et c'est dans le traité de Megillah, Lamed Aleph euh, 31, c'est là-bas où euh, on a décidé donc comment devait être partagé et c'est ce qu'on a dit, on lit les clalotes avant Rosh Hashanah, les clalotes de Kitavo et on lira les clalotes de Vaikra, les nôtres de Bechukotai, avant Atseret, c'est-à-dire avant la fête de Shavuot. Mais ne pas perdre de vue, avant de répondre à cette question, ne pas perdre de vue que tout le homère est une préparation à la Torah. Et donc, je commençais à dire mais que, dans quel domaine on se prépare Dans quel domaine Alors, euh, est-ce que je dois étudier plus Est-ce que je dois consacrer plus Alors, ce qui est très étonnant, et c'est pour nous le rappeler, puisque cette année, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est pendant cette période que tous les disciples de Rabbi Akiva ont trouvé la mort. Ascara on nous dit, et un des commentaires dit, qu'est-ce que c'est Ascara Alors, on nous dit que c'est une épidémie, mais comment se passait cette épidémie Alors, les, les, la, la gorge gonflait et ils étaient étouffés. Donc, ils sont morts par étouffement. Donc, ça nous fait évidemment réfléchir lorsqu'on a entendu, on a vu ce qu'on a vu ce l'Agba Omer de cette année, qui restera encore une fois gravé dans nos mémoires, malheureusement. Donc, quel est le rapport eh bien, Pourquoi les élèves de Rabbi Akiva sont morts C'est parce que eux entre eux, il n'y avait pas assez de respect. On en avait déjà parlé les années précédentes. Donc, dans quel domaine un homme doit s'améliorer c'est ce l'allusion qui est faite, alors il y a comme s'il y avait deux périodes, il y a à partir de l'Agba Omer, donc c'est la joie, et juste avant, avant l'Agba Omer, il y a donc 32, puisque l'Ag, c'est précisément 33, donc il y a 32 jours avant, et donc 17 après, en hébreu, 32, c'est l'Amet Bet, c'est Lev, c'est le cœur, et 17, c'est la valeur numérique de Tov, Lève Tov, un bon cœur, c'est-à-dire la préparation, la vraie préparation pour recevoir la Torah, ce n'est certainement pas, encore une fois, étudier plus, davantage, essayer de comprendre, non, c'est travailler pour purifier notre cœur, notre cœur, c'est-à-dire notre relation à l'autre, et c'est là où véritablement il y a d'énormes, d'énormes efforts à faire, parce que malheureusement, ne serait-ce qu'en Israël, on n'a jamais vu, regardez, on n'arrive pas, ça fait la quatrième tentative pour créer une coalition, c'est-à-dire ce se réunir, se mettre ensemble pour faire avancer un bateau qui s'appelle le, 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 le peuple d'Israël, donc tout le monde veut le bien du peuple, tout le monde veut le bien de la terre, mais comment, parce que lui n'a pas mes mêmes idées, je peux imaginer que euh, je, je vais commencer à parler du mal, et le Lachonara, et les campagnes politiques, et, et, et c'est terrible, sincèrement terrible, alors peut-être que, ce, ce maudit virus n'a pas suffi euh, et qu'on s'en est orgueilli peut-être trop tôt, on s'est dit, oh voilà, on est le premier pays à, et là où on commençait à sortir la tête de l'eau, nous arrive cette hécatombe, c'est ma mâche un hassan c'est une vraie, vraie tragédie pour le clan d'Israël. et pour nous le montrer, regardez les victimes, il n'y a pas que des victimes d'Israël, des quatre coins du monde, de Montréal, d'Argentine, de, de, comme pour nous montrer Qu'est-ce qu qu qui manque au peuple juif, c'est cette hardout Qu'est-ce qui a fait que Hachem nous a donné la Torah, vaïḥan sham Israël comme dit Rashi, un seul homme, un seul cœur, parce que il y avait une union. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir. Comment euh, cette désunion est la cause de nos plus grands malheurs. Mais le premier, c'est de ne pas être apte à recevoir la parole divine, l'enseignement, la sagesse de Dieu, la Torah elle-même. Alors, il y a donc, Gédouchat Lévi, je disais, est, euh, qui est écrit par le rabbi de, de Berdichor. Et il nous dit que c'est une préparation à Shavuot. Quand est-ce que commence la préparation, la vraie préparation à Shavuot C'est à partir de l'Akbaroné. Et il a une, euh, une allusion très, très belle. On, on dit que lorsque Yahako Aminou, dans la paracha de Vayetse, il a fait un monticule avec la vanne. Et comment il a appelé ce monticule Gal Red gal, un, un mot, un monticule, aide comme témoin. Et euh, le Kedushat Levi nous dit, gal, c'est aussi lag, c'est le 33e jour. Et red, c'est ohel moed, red, c'est la Torah, parce que la Torah témoigne de notre affection, de notre lien avec le Donc il dit que gal, red, c'est que jusqu'à, jusqu'au 32e jour, il n'y avait pas encore, c'est comme si la Torah était voilée et à partir de Gal Gal c'est aussi révélé comme c'est marqué dans le, dans le psaume 119, qu'est-ce qui est -ce qu y a marqué Gal a des dévoile, dessille mes yeux ve habita niflaot mitolatera. et je verrai les merveilles de ta Torah, c'est-à-dire comme si jusqu'au lac Baomer eh il y a quelque chose qui était voilé et il y a une allusion, c'est le Béni Israha, évidemment, qui aurait pu faire une chose pareille, qui a compté le nombre de mots depuis Bereshit jusqu'à jusqu la première fois que le mot Tov apparaît. Et bien, je vous laisse deviner, il y a 32 mots de Bereshit jusqu'à Vayri, à euh, Or qui Tov. Et Tov, c'est le 33e. Et Tov, on sait que le bien, c'est la lumière, c'est la Torah. Donc, comme s'il y avait la, la Torah, elle était cachée. Et pourquoi lève Parce que tant que je n'ai pas travaillé mon cœur, la Torah ne peut pas se révéler. Mes amis, on a ici une allusion, mais plus que parlante, de ce que Hachem attend de notre préparation. Ce par quoi on doit véritablement se tenir prêt à recevoir la Torah, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas mon savoir. Rien, aucun rapport avec ça. C'est mon rapport à l'autre. Ce n'est pas dans une relation verticale, c'est une relation euh, horizontale. Et alors, le... il y a une très belle explication. Donc, et pourquoi il faut lire les malédictions C'est comme ça que la, la Gemara pose la question. Et pourquoi il faut lire ces malédictions Et il y a une réponse que tout le monde connaît. Tire les pour que se termine l'année avec ces malédictions, comme si les malédictions les laissaient derrière nous, et on commence « V'etach et que l'année commence avec des bénédictions. Alors, la question à laquelle on devra répondre, c'est le « de tzaddik » le, 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 le rave de Lublin, qui demande, Rabbi à de Lublin, il pose une question dans la parasha de Kitavo, je ne comprends pas. Si on dit qu'il y a les malédictions avant le Rosh Hashana des hommes, il y a avant le Rosh Hashana des fruits, pourquoi il n'y aurait pas avant le Rosh Hashanah de la tévoie, de la récolte Donc il y aurait dû avoir aussi avant Pessah, eh ben, je ne sais pas, je fais un un mix des de, de, de clalotes, pourquoi il n'y a pas une relecture des clalotes avant Pessar Donc ça, c'est la question, Et très très bonne question, avec une réponse très difficile, parce que, euh, si on dit oui, non, mais parce que ça, c'est dans la Mishnah de Rosh Hashanah, mais Pessar aussi, on nous parle aussi, si déjà, alors, l'eau, ce n'est pas quelque chose qui pousse comme les fruits ou la récolte. Donc, on, on laissera l'eau de côté. Et l'eau, elle vient du ciel. Donc, ça, ça ce n'est pas dans les mains de l'homme. Mais euh, la tevoa, moi, je vais labourer, je vais semer. Donc, pour qu'il y ait une bénédiction, pour que qu'Hachem bénisse tout, tout, le, 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 le laveur de mes mains, donc ben, il faut aussi peut-être que les malédictions soient derrière. Ça, c'est la question la qu'il question qu euh, qu qu dit. Et il s'inspire de Ezra à s'offert, puisque qui a fixé la façon de lire que nous avons, c'est maintenant, c'est les Takanath Ezra. Mais à l'époque de Ezra lui-même, euh, vous savez qu'aujourd'hui, on a réparti toutes les parachutes en un an. Mais avant, à l'époque de Ezra encore, ça se faisait sur trois ans. Donc, ben, avant Shoshana, ben ça ne tombait pas aussi bien que nous maintenant. Donc, on n'avait pas Kitavot avant Rosh Hashanah, et on n'avait pas, puisque si vous répartissez en trois, donc c'est, imaginez, donc ce n'est pas du tout la même répartition, donc il n'y avait pas de clalotte, donc qu'est-ce qu'il a fait, Ezra, c'est dans le, le, le livre d'Ezra, il est très que qu'on trouve cela, donc il a lu Kitavo à Rosh Hashanah même, donc, pourquoi Et Justement, lorsque les gens ont commencé à entendre toutes ces, 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 ces malédictions, le jour de Rosh Hashanah, ils ont pris peur et Ezra essaye de les, de les rassurer en leur disant non, il les a rassurés, il faut être en joie parce que Hachem va nous pardonner. Alors on lui pose la question, alors pourquoi les faire peur avec de telles, de telles malédictions et Surtout que, comme l'Agmara le dira, Recha, simana, les chata. Le début est le siman pour toute l'année. Donc tout ce que je fais à Oshachana, ça va être un signe. Comment je commence l'année en récitant Donc nous, aujourd'hui, on a Vachem, et Kadetzara, on a d'autres textes pour Oshachana. Mais il faut croire que comme ce n'était pas encore la répartition que nous, nous avons reçue, eux lisaient les malédictions. Incroyable. Alors, pourquoi Et écoutez la réponse. parce que, je pense que c'est ça ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens n'avaient pas, as, pas assez peur, ils n'avaient pas encore pris conscience qu'en ce jour allait être décidé du sort de chacun. Toutes les personnes qui quittent ce monde pendant toute l'année, c'est à Rosh Hashanah que ça a été décidé. Alors vous allez me dire, oui, mais à Téchouva, peut-être la peut est peut-être. Mais forcément, Hachem, les décisions qui ont été prises, elles ont été prises, seul Dieu sait pourquoi, mais elles ont été prises à Rosh Hashanah. Donc, quand je sais que l'enjeu est tellement important, évidemment que je tremble, évidemment que je, je, je suis angoissé. Alors, vous allez me dire, la différence, regardez à Rosh Hashanah, mais il n'y a pas un juif dans le monde qui entend le mot Shachana avec un peu d'angoisse, et le chauffard, et les tremblements, et le jugement, et le livre des vivants, le livre des morts, donc évidemment qu'il y a une angoisse. Alors, vous allez me dire, oui, mais et Shavuot, on, on dit aussi qu'on lit les clalotes, mais est-ce que quelqu'un s'angoisse avant Shavuot Et pourtant, regardez Rosh Hashanah, pour les Sfaradim, il y a un mois de préparation, c'est tout le mois de Elul, les Ashkenazim, c'est une semaine, on se prépare une semaine, on se prépare quatre semaines. Mais pour Chavo Hot, on se prépare. Cette semaine, donc c'est la préparation la plus longue, évidemment, c'est tout le Homer. Donc, comment ne pas arriver angoissé à Chavoot à, à, à Et vous allez me dire, mais non, parce que c'est les fruits, donc, moi aujourd'hui, euh, installé dans mon salon, est-ce que je vais penser à savoir comment euh, la qualité des tomates ou des, 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 des pommes plutôt, ou des, 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 des poires de cette année Non, ce n'est pas ma préoccupation. Et c'est pour cela que la réponse qu'il donne, le, Ezra à son frère, c'est. Parce qu'il avait compris que les gens étaient, en hébreu on dit adishim, ils étaient indifférents. Alors il n'avait pas pris conscience de la gravité du jugement qui avait lieu à Rosh Hashanah. Donc il a voulu les secouer, il a voulu les faire peur. Et pour faire peur à un juif, hein, il n'y a que ces textes de Kelalot, hein, parce que lorsqu'on lit ces choses-là et on sait que la Torah est vraie, que tout ce qui est écrit va. Et c'est déjà réalisé. Il y a de quoi, évidemment, faire dresser les cheveux sur la tête. Donc, ne pas, ne, ne pas prendre à la légère. Et là, donc, arrive le Shlaha Kadosh. Le Shlaha Kadoch cite un livre rarissime qui s'appelle « Tolah Tiyahakov", et dont je, je ne connais pas l'auteur. Et il dit quelque chose de très beau. Pour répondre, justement, à la question, mais pourquoi il n'y a pas de lecture de Keladot avant Pessah parce que c'est la récolte, la tevoa. Et pourquoi oui à pour les fruits de l'arbre Non. Le kadosh nous dit, non, vous n'avez pas compris. Il ne s'agit pas des fruits. Et il dit comme ça, qu'est-ce que c'est les pérotes C'est les nechamot à mais il shel l'hakadosh baoucho. Magnifique. C'est-à-dire, de quoi il est question ici C'est des âmes qui jaillissent, mais il shel l'hakadosh baoucho. De l'arbre d'hakadosh baoucho. C'est-à-dire que finalement, on comprend maintenant la réponse. Il ne s'agit certainement pas des vrais fruits, Perrot, il apporte plusieurs fruits, euh, il apporte plusieurs, plusieurs, pardon, plusieurs preuves pour montrer que le fruit pas, ne désigne pas forcément des fruits que, que l'on mange. Et il donne un exemple. Et en, avant d'arriver, finalement, en Shachana, la vie et la mort, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va être jugé, c'est la vie physique ce que je vais devenir, ce que je vais gagner, donc tout ce qui est physique. Et, et qu l'enjeu le, le, alors à Chavuot, alors c'est est-ce que l'âme, autrement dit c'est la vie spirituelle, combien de temps j'ai consacré à l'étude Est-ce que je me suis consacré véritablement cette année à l'étude comme j'aurais dû le faire Est-ce que la Torah que j'ai étudiée, eh bien, « chukat » c'est « chakuk » c'est « gravé » Est-ce que j'ai étudié la Torah comme ça, dans mon lit, tranquillement euh, où Je me suis cassé la tête, mais pas cassé la tête pour essayer de comprendre seulement mais « rakuk pour que ça soit gravé encore une fois dans mon cœur. Puisque apprendre la théorie, mais que la Torah me traverse, sans que moi je traverse la Torah, sans que cette Torah me traverse pleinement, mon cœur atteigne, mon cœur soit gravé en moi, et que dans mon comportement, je vais voir des différences, je vais voir un comportement, un changement de comportement. Shana, c'est évidemment un changement. Qu'est-ce qu'Hachem attend de nous C'est que chaque Rosh c'est surtout ces Rosh Hashanah, il il y a un changement, un changement positif. Hein, parce que si je n'ai pas compris, mais comment, alors sur quoi je vais être jugé Donc, lui, il aurait pu étudier plus. Hein, lui, il aurait pu enseigner plus. Hein, lui, il aurait pu approfondir plus. Vous comprenez que d'après le Schlein à Kadosh, à Shavuot, le jugement, et c'est pour ça que je dois m'angoisser aussi, c'est pour ça qu'elle qu est à l'autre. Parce que, et c'est ce, ce que je n'ai pas fait, et quelque chose de magnifique aussi qui me dit... Euh, comme ça que c'est rapporté c'est que pourquoi il y a deux fois des cladottes dans la Torah ça ne suffit pas alors si je devais dans le livre de Devarim répéter des choses et eh bien sincèrement j'aurais pu répéter d'autres choses que des malédictions il y avait tellement de, de belles choses dans la Torah je, je, je ne prends pas des malédictions et je double, je passe de 49 à 98 il y a 98 malédictions dans Kitavo, et si j'ai dit terminer le troisième livre, mais comme ça je vais terminer la Torah, c'est quasiment à la fin, mais comment je peux imaginer terminer sur 98 Oui, Moshe voulait terminer derrière, et il terminera par Vezot Abraha, donc il ne pouvait bénir que si avant il avait déjà donné toutes ces malédictions. Et la réponse qui est connue, c'est que les premières malédictions correspondent à la destruction du premier temple. La, les deuxièmes dans Devarim correspondent au deuxième Beth de Hamikdash. Alors, si je fais le calcul maintenant et que je dis que les premières malédictions, c'est par rapport à la destruction du premier temple et que c'est avant Shavuot, alors je vais essayer de comprendre pourquoi le premier temple a été détruit. Et comme vous le savez, il y a deux réponses classiques dans, dans Gemara, deux Gemarots différentes. La première nous dit « Gilou Arayot » Avodazara et Shihudamim. Les trois fautes pour lesquelles on devait se laisser tuer plutôt que de les transgresser et on n'a pas fait. Donc, l'idolâtrie, le meurtre et les relations interdites, la débauche. Alors, euh, mais dans une autre Gemara, dans les Darines, alors on nous donne une autre réponse. C'est très curieux, mais on nous dit non, c'est parce que l'oberhu batora c'est parce que qu'ils n'ont pas fait la bénédiction de la Torah au début. Alors, euh, j'ai du mal à comprendre. Ça veut dire qu'ils n'ont pas béni la Torah au début. Alors, quoi, ils montaient à la Torah, ils ne faisaient pas la, la, la bracha au début. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, ils n'ont pas fait la bénédiction de la Torah au début Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Tout le monde, évidemment, s'est prononcé. Mais je voulais apporter, avant d'arriver à là,. Euh, une preuve pour montrer que Pérod, ce ne sont pas seulement des vrais fruits, mais c'est aussi, comme il va le, dans l'agmarade de Sota, on dit que lorsqu'on trouvait un cadavre, vous avez déjà entendu, rappelez-vous cet épisode, je, les, les sages de Saint-Hédrine étaient dépêchés, on devait mesurer, et là, on apportait une églare à une génisse. Et cette génisse, donc, elle n'était pas égorgée, on lui brisait la nuque. Donc, il y a plusieurs réponses, je ne vais pas m'attarder, et après, on allait sur un fleuve et on versait, on versait le sang, et pourquoi, demande Dagmara, pourquoi on prend une égla, une génisse, on dit « shelo hasta perot », parce qu'elle n'a pas eu le temps de faire des fruits. Donc ici, fruits, c'est des enfants, puisque c'est une génisse, donc elle n'est pas, pas mariée, donc elle n'a pas encore pu euh, engendrer des enfants. Pourquoi ce, ce naha en question, dont, 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 dont la Torah parle, c'est un où il n'y a pas d'eau oui, oui, vous avez bien entendu, c'est un, un, un fleuve desséché. Alors, quoi C'est blipérotte Là aussi, eh ben, ça ne peut pas donner de fruits parce qu'il n'y a pas d'eau, donc il n'y a rien qui va pousser. Alors que viennent celles qui ne peuvent pas donner des pérotes, la génisse, dans un endroit où il n'y a pas de pérotes et, et que lui, il est mort sans laisser de pérotes. Alors, vous allez me dire, mais alors, euh, si c'est le cas, donc si c'est pour un jeune homme, je comprends, parce qu'il n'a pas laissé d'enfants mais si c'est un vieillard ou si c'est quelqu'un qui ne pouvait pas avoir d'enfants alors je ne fais pas cette cérémonie, l'agmara conclut non. Et c'est pour ça qu'elle rejette l'explication que Perot peut désigner aussi des enfants, mais qu'est-ce que ça désigne C'est Torah et Mitzvot. Donc les pérotes, et ça, ça va très bien dans l'explication qu'on avait donnée par rapport à la Nechama puisque nous avons une définition, qu'est-ce que c'est un pauvre et un riche Un ani et la Le vrai pauvre, c'est celui qui n'a pas de darad, c'est la connaissance de la Torah. Qu si je n'ai pas cette connaissance, qu'est-ce que j'ai Et quand je l'ai, qu'est-ce qui me manque Comme ça, dit l'Agmara. Donc, darad. Donc, à Achir, Ani, ce n'est pas simplement dans les biens matériels, le vrai pauvre, c'est celui qui manque de connaissance de la Torah. Et c'est pour ça que c'est notre devoir d'aller vers lui, et c'est ce qu'on euh, essaie de, de, de nous faire comprendre ici. Alors, pour revenir donc à, à cette, cette question, et c'est euh, le Roche Yeshiva euh, de... De, de l'Eikoud qui s'appelait Ravid David Choustel, qui lui, euh, d'après ce qu'on a dit, va donner cette réponse extraordinaire. Alors, pourquoi il n'y a pas alors de Kelalot pour Apessar euh, Tout simplement parce qu'à Apessar, l'homme n'est pas concerné. Il s'agit de la récolte. Ah, mais ça voudrait dire, comme on vient de l'éprouver, que par rapport à Chavot, oui, ça concerne l'homme. Oui, mes amis, c'est la vie spirituelle de l'homme, c'est la Torah et c'est ça les périodes, parce que tout ce que je vais pouvoir enseigner, tout ce que je vais pouvoir acquérir, et ça, c'est au niveau de ma vie spirituelle par rapport à l'étude et par rapport au mahasim tovim, au commandement que je vais accomplir. Et c'est comme ça qu'on dit que Atzeret, c'est aussi Rosh Hashanah pour l'homme. Parce que ça, il va être jugé sur sa vie spirituelle. Ça, c'est la réponse. Et quand on dit, mais pourquoi il n'y a pas de préparation Mais regardez, finalement, c'est peut-être parce que les gens ne le savent pas. Amis. Ils ne savent pas qu'à à Shavuot et euh, Certains avaient l'habitude de jeter de l'eau parce que l'eau est comparée à la Torah, la Torah est comparée à l'eau, mais aussi peut-être une petite allusion à Soukot qui manquera au calendrier, mais parce qu'on a dit que l'eau ne concernait pas l'homme. Donc on peut répondre à ça aussi. Mais en tout cas, pourquoi l'homme Parce que je n'ai pas pris conscience que je me suis préparé 49 jours pour atteindre ce, ce jugement. Donc, Qu'est-ce que je dois faire pendant ces jours-là Évidemment, je l'ai dit, travailler sur notre euh, euh, partie spirituelle. Mais, et c'est là où je vais en venir, mais l'essentiel va manquer. Parce que je pourrais croire que l'essentiel, c'est moi, ma Torah, ce que moi, je vais obtenir. Et qu'est-ce qui va se passer au niveau de mes relations à l'autre Est-ce que j'ai travaillé sur mon cœur et donc, et, euh, et c'est là où je vais en venir par rapport à la destruction du temple donc c'est euh, le pritzadik qui a répondu en citant le Zohar que, et c'est la réponse aussi que le Ramban il me semble donne donc pour le premier temple on a dit que c'est Bechukotai notre paracha c'est 49 malédictions pour le deuxième temple comme si l'exil le, allait être plus long ben, c'est 98 bénédictions c'est dans la paracha de Kitavo alors quand, voilà, j'avais ici noté, c'est dans Yoma, tête, c'est là où on dit que le premier temple, c'est par rapport aux trois fautes capitales. Et euh, dans Nedarim, on dit, Al-Ozvam est Torati. On est allé demander à tous les sages, aux prophètes, mais pourquoi le temple a été détruit Et personne, on dit, personne ne savait répondre. Enfin, c est, c est, et c'est Hachem qui répond lui-même, Al-Ozvam, parce qu'ils ont abandonné ma Torah. Alors, ça nécessite aussi une explication, et c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, le deuxième temple, comme vous le savez, c'est Si'atrinam, c'est la haine gratuite. La haine gratuite, c'est par rapport donc, à Rosh Hashanah, et pour nous, en ce qui nous concerne maintenant, c'est ça ce qu'il faut euh, approfondir. Qu'est-ce que ça veut dire Birkat HaTorah Alors, est-ce que c'est peut-être comme le Ran, Rabbi Nounissim nous dit, regardez, c'est dans notre paracha de Birkukotai, par quoi elles introdu elles sont introduites les malédictions « Si vous marchez dans mes lois ». Et euh, Rachid s'éloigne complètement du sens simple et il apporte des preuves. Pourquoi je ne peux pas dire que c'est des assez des mitzvotasées, parce qu'on en parle après, mais des alors qu'est-ce que c'est alors, « Kotaï » Alors il dit « Amal C'est l'effort que je vais fournir pour la Torah. Alors nous, quand on entend l'effort, c'est l'effort de compréhension. Si on a un tosfot difficile, euh, est-ce que je vais… Passer, ou alors je vais me casser la tête pour le comprendre Est-ce que c'est uniquement ça, ou alors c'est le temps que je vais consacrer alors que ça va être très difficile Il y a plusieurs réponses à, à cette question, mais en tout cas, la Torah, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire superficiellement, parce qu'ils ont, ils ont abandonné la Torah, mais... Euh, donc, on pose la question, mais alors attention, est-ce que c'est pour les trois fautes capitales ou est-ce que parce qu'ils qu ont abandonné la Torah C'est quoi la vraie réponse Il y en a deux. Alors, il y a un Machal. Un Machal, c'est. Euh, un, je crois que c'est le Rav Alcher Alcher qui donne c'est l'histoire d'un violoniste alors c'est un violoniste qui jouait tellement bien tellement euh, il faisait vibrer non seulement les cordes de son violon mais les cordes sensibles du roi et le roi il ne pouvait même se concentrer sur ses affaires que s'il y avait cette musique mais qu'est-ce qui s'est passé c'est que chaque fois qu'on venait le consulter. Donc, ils avaient des plans. Oui, celui-là, il n'a pas payé, il faut lui faire ceci, celui-là. Alors... Et même par rapport aux ennemis. Et qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte Que chaque fois qu'ils allaient mettre dans les exécutions les plans qu'ils avaient, euh, qu avaient déjà donc, préparés, eh bien, ils se rendaient compte que chaque fois, ils étaient contrés. Comme si leur ennemi savait toujours à l'avance tous les coups qu'ils avaient préparés. Et ils ont commencé à faire une enquête, et une enquête, une enquête. Évidemment, ils ont trouvé que le seul qui était euh, toujours au courant de tout, parce qu'il avait une oreille pour, euh, pour savoir ce qui, ce, que, ce qui se tramait, eh ben, c'était le violoniste. Sans discussion, le juge, c'est trahison et pendaison. Et le, le roi, il a dit, écoutez, c'est vrai qu'il mérite la pendaison, parce que c'est très grave ce qu'il a fait, c'est trahison, c'est tout ce que vous voulez. Mais moi, je sais que je ne pourrais pas le remplacer. Alors, tant qu'il euh, va jouer avec moi, on va le laisser en vie. Et évidemment qu'on ne traitera plus aucune affaire devant lui. Et c'est ce qui s'est passé. Et avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'il n'arrivait plus à jouer parce qu'il commençait à trembler. Et euh, on, a, on a diagnostiqué le, le Parkinson. Alors, euh, dès que le médecin est allé voir le roi, il a dit, écoutez, votre violoniste a le Parkinson. Ah, s'il a le Parkinson, alors à cause du Parkinson, on va le tuer. Alors, qu'est-ce que le Rav Al-Sher veut nous faire comprendre Est-ce que c'est parce qu'il a eu le Parkinson qu'il est mort Non. Évidemment que non. Mais c est, c est, les fautes étaient très graves. Mais tant qu'ils pouvaient jouer, alors c'est comme si on effaçait les premières fautes. Qu'est-ce que le, le Rav Al-Sher, dans sa grandeur, Al-Sher Hakadosh, veut nous faire comprendre ici, mes amis C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est que c'est sûr qu'ils étaient fautifs. Ils avaient fait les trois fautes capitales. Mais ça n'a pas suffi pour détruire le temple. Ça n'a pas suffi pour les exiler. Comment Mais avec les trois fautes capitales, non. Tant qu'ils restaient attachés encore à la Torah, Hachem leur a dit la Torah magna ou matzla. La Torah, elle protège. Donc, tant qu'ils sont attachés à la Torah, même s'il y a des fautes très graves, mais c'est les plus graves, oui, même s'il y a des fautes très graves, le fait qu'ils restent attachés à ma Torah, eh ben, je, je les laisse en vie. Et donc, lorsque l'Agmara dit, mais parce que vous m'avez, vous avez abandonné ma Torah, donc puisque vous, vous avez abandonné la Torah, la Torah ne peut plus vous protéger, même par rapport à ses fautes. Et maintenant, vous devez mourir à cause des trois fautes, mais la Torah, elle aurait pu vous protéger. Pourquoi elle ne vous a pas protégé Parce que, mes amis, vous ouvrez quand des oreilles, c'est parce que vous avez méprisé la Torah. Et... Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas béni en premier Eh bien, j'ai entendu une explication très belle. Alors, une réponse qu'on peut donner, pourquoi euh, que ça veut dire mépriser la Torah C'est, euh, encore une fois, comme on l'a dit, on, on l'étudie de manière superficielle, on l'étudie comme certains sont capables d'étudier, alors peut-être pas chez les Spharadis, mais chez l'Askenazim, c'est quelque chose de courant, il euh, y, y a des gens qui ne font pas Shabbat, ne font pas Kippo, mais qui les étudient. Alors pourquoi Parce que, pour eux, la Torah, c'est comme une science. C'est tellement euh, imbriqué, tellement intéressant. Lorsque vous, vous rentrez dans une soubia, dans la Gemara, avec des questions, des réponses, des réflexions, etc., c'est plus riche que les mathématiques, c'est plus riche que toutes les autres sciences. Donc, les, les Havdil et lef avdalot sans vouloir évidemment comparer avec d'autres choses. Mais qu'est-ce qu'il en ressort C'est que, comme si pour eux, ils étudiaient la Torah. Et. Je ne me rappelle plus qui donnait cette, euh, cette réponse, c'est le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer nous dit que pour eux, l'étude n'était pas le plus important. Donc, euh, ils priaient, ils faisaient les mitzvot, mais comme si, maintenant je sais euh, ce que je dois savoir, comme si, euh, d'ailleurs le, 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 le Maharal le dit… Euh, il n'étudiait pas pour l'étude. Alors, qu qu il, pourquoi il étudiait Une fois que j'ai étudié le traité de Shabbat, que j'ai étudié toute la lachote de Shabbat, je n'ai plus besoin d'étudier Shabbat. Je plus besoin d'étudier Shabbat. -dire, on étudiait que pour faire. Ça s'appelle pas Talmud Torah Kenget Kulam. La véritable étude, ce n'est pas celle qui amène, encore une fois, à l'action, et je ne le fais pas pour un intérêt quelconque. Mais l'intérêt, c'est de faire, de mieux faire. Bien sûr, tu dois étudier, mais pourquoi il y a tellement de pans dans la Torah que, qui, qui n'ont pas d'application C'est ça, mes amis. Ou alors, ou alors comme d'autres rabbinines vont expliquer, ben, ce qui me dérange, je n'étudie pas. Qu'est-ce que c'est le moussard le, le travail des midotes Comment se comporter avec l'autre Qu'est-ce que c'est une euh, on va, On va le voir aussi... Euh, à Ekev, dans la parasha de Ekev qu'est-ce que c'est Ekev c'est les mitzvot que je, je, je foule avec mon pied c'est pas important euh, si je dis bonjour avant, si je souris si, euh, c'est pas important il n'y a pas un marqué il n'y a pas une mitzvah une avera de te mettre en colère y a pas une... et ça, mes amis c'est ça le et torati mais vous n'avez pas compris ma Torah, elle, elle, elle est une seule donc vous ne pouvez pas vous mangez très cachère, mais qu'est-ce qui se passe avec la chanara Et euh, on a le temps, je, je vais aussi parler d'un deuxième, un deuxième volet, vous allez voir aussi par lequel… J'avais hésité si je commençais, mais je vais terminer avec ce, ce, ce volet-là. Donc, on, on revient. Donc, il pensait que l'étude n'était pas importante. Le Maral dit que c'était intéressant comme étude parce qu'il profitait de l'étude, mais euh, parce que souvent on se demande mais comment des jeunes qui ont passé depuis euh, l'âge de 13 ans dans une yeshiva jusqu'à 20 ans, comment ils peuvent tout laisser tomber Comment, comment mais mes amis, c'est la réponse qu'on est en train de dire Al-Ozva Mettorati, parce que ça prouve que l'étude qu'ils faisait, ne les a pas pénétrés, c'était intéressant d'étudier, est-ce que c'est une pression sociale, je ne sais pas, peu importe, mais ça existe, parce qu'ils n'ont pas été imprégnés de l'étude, et je disais que j'avais entendu une, une réponse très belle, c'est on ne bénit pas, mais qui on bénit On bénit les autres, Lorsque quelqu'un vient me voir, je lui souhaite la santé, je lui souhaite la parnassa, je lui souhaite, et Qu'est-ce que ça veut dire? Et dans la bracha, il ne commençait pas par la Torah. Est-ce que vous pensez que je vois un tzaddi, que je veux dire que tu sois milliardaire, s'il connaît ce mot, milliardaire? Ce n'est pas une bracha, c'est une klalas, hein. que moi je ne veux pas tout cet argent. Donc, si je lui dis que tu n'oublies jamais tout ce que tu étudies, que tu puisses grandir encore dans l'apprentissage et dans l'enseignement. Donc, Torah, batorat echila, ils n'ont pas béni. Quand je bénis quelqu'un, la première chose que je dois lui souhaiter, c'est d'atteindre la crainte du ciel, de grandir dans l'étude, d'approfondir, de finir, de traverser tout le Talmud. Donc, et après la parnassa après bayit. évidemment, c'est que je vais adapter à chacun. Euh, lui, euh, il a besoin de, de parnassa lui, il a besoin de se marier, lui, il a besoin de la santé. Évidemment que la Mais la Torah ne peut pas venir à la fin. Ils n'ont pas fait dans les bénédictions, évidemment c'est une rachat, ce n'est certainement pas le, le, le véritable sens, mais, mais c'est très, très, très... Euh à mon avis euh, instructif de savoir que lorsque je bénis quelqu'un c'est aussi savoir comment le bénir et par quoi et ça c'est pour mes enfants euh, qu'ils qu grandissent en Torah qu'ils grandissent dans la connaissance de la Torah mais plus que la connaissance mes amis, vous avez compris que toute la Torah que l'on apprend se, se, se projette à travers notre être à travers notre comportement notre façon de parler notre façon de nous comporter ça c'est la Torah qui nous pénètre. Chakuk et si vous l'aggravez en vous, là on le verra quand on va se comporter. Alors, ça c'est euh, euh, dans Brachot Samerbet, Il est dit. Donc vous avez compris, mes amis, que tant que on s'occupe de la Torah. Ça, ça nous protège, mais tant qu'on s'occupe, avec parce qu'on comprend l'essence, l'importance de la Torah. Si on méprise la Torah, la Torah ne peut pas nous protéger. Et il y a un enseignement dans le traité Brachot 62, on dit que la mévazette abégadime, tous ceux qui méprisent les vêtements, alors, les vêtements n'auront aucun effet sur lui. À qui et quel est l'exemple qu'on qu nous donne C'est de David Hameler. Et on dit qu'il il était vieux, on a essayé de le chauffer avec des vêtements, véloï Hamlo, et les, les vêtements n'arrivaient pas à le chauffer. C'est curieux, ça. Pourquoi il n'avait pas la technique pour construire des, des vêtements chauds C'est ça, c'est sûr que oui. Mais pourquoi alors ça n'y arrivait pas Et la réponse que donne la Gemara, parce que David Hameler, lorsqu'il a coupé euh, le, le, le vêtement de, de Shaoul Hameler, donc il n'a pas juste fait un Trop, il a coupé un pan, donc il y avait quatre coins, et en coupant un côté, il a enlevé, donc c'est comme s'il avait méprisé un vêtement de quatre coins, qui est évidemment un vêtement, un vrai vêtement d'après la Torah qui nécessite des titres, etc. Donc parce qu'il a méprisé les vêtements, les vêtements ne peuvent plus le protéger du froid par exemple, c'est-à-dire quelque... que quelque chose me protège eh bien, il faut que j'accorde de l'importance que j'apprécie. C'est dans la relation à l'autre. Donc, si je suis capable d'apprécier tout ce que l'autre fait pour moi, donc je ne vois pas que le mal. Donc, Je, je me dis, mais comment ma femme elle s'occupe de la maison, elle s'occupe de son travail, de les enfants, elle fait le bain. Elle me reçoit avec le sourire, elle m'a préparé un petit plat. Tout ce que je trouve à dire, c'est tout ce qu'il y a à manger. Vous comprenez, comment vous voulez qu'elle vous apprécie, qu'elle vous respecte, Lorsque vous-même, vous, vous n'êtes pas un même de voir et d'apprécier tout ce que les autres font pour nous. Et à travers cette appréciation de l'autre, ce que l'autre fait pour moi, je pourrais évidemment, alors à ce moment-là, apprécier tout ce que Hachem fait pour nous. Parce que, évidemment, encore une fois, on n'a pas les réponses à tout. On peut voir ce qui nous arrive, des contrariétés, etc. Mais comme quelqu'un avait dit, euh, il y a trois sortes de réponses. C'est ou non, ou pas maintenant, ou j'ai quelque chose de mieux pour toi. Donc ne pas imaginer que ce que Hachem, si nous on demande quelque chose, Hachem ne nous le donne pas. C'est parce, parce que peut-être il a certainement mieux pour nous. C'est ça la réponse qu'il faut se dire. Alors, on arrive maintenant à euh, une question du Hachet Sraïm. Et euh, toujours dans le même, dans le même, dans le même sujet le rafet Rahim nous dit que dans la de la, la de Korar pourquoi, Parce que vous avez compris pourquoi j'apporte maintenant la Mahloquette, la Simatrinam la Mahloquette c'est la part dans la mort donc ça la Mahloquette la, 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 la discorde la, la, le manque d'union entre nous donc euh, ce que ce papa disait est-ce que vous croyez qu'on quand j'ai un juif en face de moi, je vois la taille de sa barbe, la taille de la kippa, la couleur de la kippa, s'il a la kippa, c'est un juif comme moi. C'est un juif comme moi. Comment je peux, parce qu'il ne n'agit pas comme moi, il n'a pas les mêmes priorités que moi, je peux le haïr, même sans le connaître. » Et ça va dans les deux sens. Comment il y a des juifs qui peuvent haïr des juifs de Torah, comment des juifs de Torah peuvent haïr des juifs non de, de dans torah des laïcs, etc. C'est invraisemblable, c'est incroyable. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour nous secouer, c'est un petit peu comme ce que faisait Ezra il, il il faut nous secouer, il faut nous faire peur. Et là, c'est 45 décès, c'est 45 clalotes qu'on a reçus. Parce que chacun doit se sentir coupable, mes amis. Ne pas se dire Ah, mais ça, je ne suis pas concerné. Si, parce que si j'avais assez de mérite, peut-être que ça aurait pu protéger quelqu'un. Si moi j'avais. Pourquoi on dit que chaque fois qu'on apprend le décès d'un innocent, eh ben, d'une âme pure comme celles, celles qui sont parties, eh ben, je prends quelque chose sur moi pour que ce sacrifice, ce corban eh ben, ne soit pas en vain c'est de la même façon moi aussi je dois sacrifier quelque chose et eh ben, je dois faire des efforts et dans quel domaine mes amis dans Ben Adam de eh ben, savoir pardonner savoir demander ou demander pardon à quelqu'un avec qui on a eu un différent c'est tellement important et à ce sujet euh, il y a une histoire de, de la Shoah magnifique vraiment. Euh, alors vous allez me dire c'est peut-être pas le moment mais très sincèrement, c'est un, un rave qui, qui a raconté cette histoire et, euh, et il dit comme ça, et il dit comme ça, euh, dans un camp, c'était un, un monsieur qui a vécu jusqu'à 96 années, il, a, il, a, il est mort à 96 ans, et c'était un survivant de la Shoah. C'était Abdelbrak, donc le, le rave, il, il y a les noms, hein, c'est bon, une histoire Steiner, Steiner, Stein, Stein, bon je vois si je prononce bien, et il a raconté cette histoire. Ce Rav Steiner était dans les camps, et il marchait mal dans le camp où il était, il y avait un SS, il avait une, la liste de tous, les, de tous les prisonniers, et chaque soir, il rentrait dans le baraquement, et il citait un nom. La personne sortait, et devant tout le monde, il, écoutait, tac, il mettait une balle dans la tête. Chaque soir, il tuait un juif. Donc c'était son dîner du soir, il marche même des Donc un soir euh, on arrive et on dit euh, on a demandé Katzmann Et ce, 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 ce monsieur Katzman, qui ne voulait pas mourir ce soir-là, il a dit c'est lui. Et il a désigné un autre. Et il a désigné ce monsieur Steiner. Et euh, quelle a été la réaction de ce monsieur? Il s'est tué oui, vous écoutez bien, il aurait pu dire mais non, il ment, c'est lui, c'est pour ça qu'il ne veut pas le dire mes amis il s'est dit, si Hachem a décidé que je dois mourir ce soir si Hachem a décidé que je devais mourir ce soir c'est Hachem qui décide, donc du coup qu'est-ce qui s'est passé, il est sorti il a commencé à faire le schéma, excusez-moi il a commencé à faire le schéma. Et au moment où il faisait le schéma, il, euh, il attend le, le, le coup de feu qui ne vient pas. Et qu'est-ce qu'il lui dit de ce SS Je lui dis, mais tu sais, ce soir, j'ai changé de méthode. Toi, tu es sorti pour mourir. Toi, tu vas vivre. Et tous ceux qui sont restés dans le baraquement ils vont mourir. Il est rentré avec des soldats. Il a tué tous ceux qui étaient dans le baraquement mes amis. Et qu'est-ce qu'il a fait Il s'est tué. Qu'est-ce qui, qu qui est marqué Chomer, Pive ou Chono Celui qui garde sa bouche, Pive, c'est 90, 10 et 6, 96 ans. Pour qu'on ne dise pas que c'est un hasard s'il est mort à 96 ans, c'est une histoire qui fait dresser les cheveux sur la tête. Il a vécu 96 ans parce qu'il s'est tué. Oui, il a été sauvé, mais non seulement il a été sauvé, mais il a eu une longue vie jusqu'à 96 ans, qui pouvait dire une chose pareille, alors qu'il aurait dû mourir 50 ans ou 60 ans avant, parce que il a, il a pu se tenir sa langue alors que la raison était de son côté, que c'était injuste, c'était un traître comment un, juif peut se, un autre juge peut se comporter c'était des conditions terribles on n'est pas là pour juger oui, c'est un réflexe ce que vous voulez mais la grandeur de cet homme, et surtout la récompense, c'est une histoire, mes amis, qu'il faut raconter, c'est une histoire qu'il faut faire connaître, parce que c'est extraordinaire, on ne peut pas mesurer quelqu'un qui nous insulte si on se tait, si se retenir à ce moment-là, ça peut sauver des vies, en commençant par la mienne, en commençant par la mienne, c'est ça ce que le Havetreim est en train de nous dire. Donc. C est, c est, vous avez compris donc ce, ce soir c'est plus euh, une réflexion euh, par rapport à ce qui s'est passé mais surtout par rapport à ce qui se doit se passer pour nous donc et donc le rafet trahim qui, comme euh, vous le savez, a tellement parlé de la Chanara, il, il pose une question très pertinente. Donc, vous savez que dans la Mahloquette de lorsque lorsqu'il y a eu, avec le, le problème de, de Korar qui euh, était jaloux de Moshe, qui a remis en question donc, les jugements, les, les choix de Moshe, comme quoi ils n'étaient pas dictés par la Cherina, par la, la bon, peu importe. Et après, avec les 250, lorsqu'il y a commencé à avoir des, des, des morts dans le, dans le campement, avec quoi on a fait le test Avec la Ketoret mais il pose une question mais nous savons que la Ketoret on peut imaginer que le mishkan fonctionnait déjà puisqu'on est dans le désert donc le, le deuxième, la deuxième année il a été fini donc euh, ça fonctionnait tous les ans et la Ketoret était offerte le matin et le soir donc le Aaron Akohen, Il avait déjà fait la Ketoret donc ce que je ne comprends pas dit-il, c'est comment se fait-il que la Ketoret n'a pas marché alors qu'il avait déjà fait plus et il y a le meil. On dit que le mehil, pourquoi il y avait des, des, des clochettes Parce que c'est aussi une capara pour le lachonara. On dit que la ketoret, c'est le lachonara que l'on fait en cachette. Et le la bille, la, la tunique, c'est pour le lachonara qu'on fait en faisant du bruit bécole, parce qu'on entendait. Alors, il pose la question, mais il avait la tunique, et c'est le Gadol, et il a fait la ketoret. Comment se fait-il que ça n'a pas protégé les juifs du Lachonara, puisque c'est fait pour pardonner le Lachonara. Donc, même si Korah et toute sa faction ont fait du Lachonara, avec ce qui se faisait dans le Mishkan, ça aurait dû les protéger. C'est la question extraordinaire, magnifique qu'il pose. Mais la réponse est d'autant plus, à mon avis, forte. Et écoutez bien, ça va toujours dans le sens de ce qu'on disait. Et c'est pour ça que c'est tellement beau. Qu'est-ce qu'on a dit Que celui qui n'apprécie pas une chose, cette chose ne peut pas nous protéger. Qu'est-ce qui s'est passé ce n'est pas tellement la ketoret elle-même ou l'habit, parce que l'habit ne fait pas le Kohen. C'est si je n'apprécie pas le Kohen. Parce que le Kohen, lui, quand il fait l'Abracha pour nous bénir, Be'ahava avec amour pour tous les Juifs. Donc, si quelqu'un n'aime pas le Kohen et ils ont contesté le choix, donc, comme ils en sont venus à ne pas apprécier le Kohen, donc ce que le Kohen fait ne pouvait pas les protéger. Et il a fallu qu'Hachem lui demande « faire une autre kétorelle » pour que celle-là, elle fonctionne et elle puisse sauver. Donc, encore une, une réponse magnifique pour nous montrer à quel point, et pour revenir toujours à la Torah. Lorsqu'on apprécie la Torah, on se tue pour la Torah. Lorsqu'on fait tellement d'efforts pour la Torah, à ce moment-là, la Torah pourra nous protéger. Donc, si Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas pu... Intervenir pour que la Torah de tous ces jeunes, tous ces hommes qui, sont, qui ont péri, qui étaient des, des hommes et des jeunes de Torah, comment se fait-il que toute cette Torah n'a pas suffi Parce que, et c'est la question qu'on doit se poser, peut-être qu'on n'a pas donné assez d'importance à la Torah, et c'est peut-être pour nous secouer, pour nous faire prendre conscience de la gravité, de ne pas, encore une fois, si... Pour moi, la Torah, c'est manger strictement cachère, étudier mon dafayomi, etc. Mais euh, insulter celui qui me prend une place, il me fait une quête de poisson, je l'insulte. Ça aussi, c'est la Torah. Peut-être pas en, en Espagne, ici ou en France, mais en Israël, c'est des juifs comme toi. Comment tu peux insulter un juif parce qu'il t'a pris une place Tu vas te battre pour. Comment et, et tu, tu as une barbe, c'est la Torah. Comment tu peux imaginer une chose pareille Regardez cet élan extraordinaire qu'il y a eu après, où. où même, on dit que même des Arabes ont donné leur tente, ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Mais c'est incroyable, sans parler de tous les Juifs qui ont donné gratuitement les Shabbats, et là, là, offert des billets. Mais pourquoi il faut un malheur pour créer cet élan d'union au sein du peuple juif Et la preuve, c'est qu'on est capable, parce que devant cette adversité, on a prouvé qu'on était capable. Pourquoi on ne le fait pas sans adversité Pourquoi, Boudi Hachem Mais je n'attends que ça pour vous envoyer le Mashiach vous bon, n'avez pas compris, je vous ai envoyé le, le, le Covid, ça n'a pas suffi, maintenant cette tragédie, 45, c'est Adam, j'attends que Adam, le vrai, celui que Rabbi Bar qui a appelé Adam, Adam on a dit, j'ai fait Adam, c'est pour, pour Adam Arishon, comme on l'a dit, que ça a été dit, donc parce que c'est ça, Adam, donc peut-être qu'on n'est pas, on ne mérite pas ce qualificatif de Adam, les amis, et c'est ça ce qui doit nous faire réfléchir. Donc, euh, un exemple encore, j'en ai plein, Hashem, et euh, je pense que c'est tellement intéressant, et c'est tellement, j'espère en tout cas, que ça, nous, ça va nous apporter ce qu'on appelle un risou, que ça va nous renforcer pour savoir ce qu'il nous reste à faire devant une tragédie pareille et devant les, les adversités et les, 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 les contrariétés que chacun connaît dans sa vie. Alors, on dit comme ça, le chevet Moussard demande cette question. Lorsqu'il y a eu la Mahloquette, on dit que la manne n'est pas descendue. Comme ça, il, il rapporte que la manne a cessé. Lorsqu'il y a eu la marloquette, la manne a cessé. Et je vous pose la question. Et lorsqu'il y a eu le Hegel lorsqu'il y a eu le Vodor, il y avait déjà, c'était après Iyar, donc il y avait déjà la manne. Et on dit que la manne n'a pas cessé. Quoi Mais. On, on crache sur, euh, sur excusez-moi mais, mais sur Hachem, on, on est en train de faire un veau d'or et et Hachem continue à nous nourrir oui c'est la rachamanut pourquoi tant que vous attention ne touchez pas à mes chiraï ce que j'ai oint et ce et à à mes prophètes si vous touchez aux prophètes la la elle touchait qui Moshe alors donc pas de manne. » Et là, il y a une autre réponse encore plus belle, mais, même, mais vous n'avez pas compris, parce que grâce à qui on a eu la manne Comme la Lagmara dit, il y a trois parnasim, trois euh, dirigeants qu'on a eu. et grâce à Moshé, on a eu la manne. Du coup, si tu n'apprécies pas Moshé, alors pourquoi tu mérites la manne que, qui, qui vient grâce à Moshé Donc il n'y a pas eu de manne. Ça, c'est la deuxième réponse que je trouve aussi très très belle. Alors, il y a un passage... Euh, toujours un autre exemple euh, avant de passer à, à autre chose, et peut-être qu'on va terminer, on verra. Il y a dans le traité de Shabbat, Yudbet Hamudbet, 12b, il y a l'histoire de Rabbi Ishmael ben Elisha. Qui, qui, qui est-il euh, est, Il est connu, pourquoi Parce qu'il y a une interdiction. Les Khamim ont dit que si j'ai de l'huile, hein, je, je n'ai pas le droit de de pencher, pourquoi, le Shabbat, bien sûr, pourquoi Parce que ça augmente la flamme. Et pour ne pas en arriver à cela, c'est comme allumer, on nous a dit de ne pas étudier à côté d'une flamme. Ça, c'est ce que Haram dit. Rabbi Ishmael, lui, il a dit « Moi, je vais lire et je ne vais pas pencher. Hum, » Pardon, je vous laisse deviner ce qui s'est passé. Évidemment qu'il a penché. Et qu'est-ce qu'il a dit ?« Lorsque le Temple sera reconstruit, je fais le vœu d'apporter un korban khatat hein, pour me faire pardonner cette faute bon, ça c'est gemara. et si aujourd'hui quelqu'un fait par euh, inattention euh, une faute et on va dire ben, lorsque le temple sera reconstruit je vais apporter non, les nous ont dit je peux faire un tani dibo je peux faire euh, l'étude des, lo des lois de shabbat je peux organiser des cours de, de shabbat et ou alors lire le texte qui parle de, du Corban Khatat. On nous a dit que la lecture attentive, c'est comme si j'offrais. C'est pour ça que le, le, le matin, donc il y a, comme vous le savez, toute la liste hein, des de Corbanotes qu'on faisait et, euh, avant Rodou. Donc, il n'y avait qu'à lire. Alors, pourquoi lui, il ne sait pas quoi il va attendre Pourquoi il ne peut pas lire sur le Corban Khatat Et ça, c'est compté comme s'il avait offert. Pourquoi il ne lit pas Et. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit, lui ?« Moi, je lirai et je ne pencherai pas. » Mais qui a interdit C'est les Chachamim. C'est-à-dire les Chachamim qui t'ont dit « Ne lis pas parce que tu vas pencher. » Lui, il a dit « Moi, je vais lire et je vais pencher. » Donc, il n'a pas écouté les Chachamim. Donc, si tu n'as pas écouté les Chachamim, dans ce qu'il te demande de faire. Donc, tu ne peux pas, ça veut dire que tu ne les apprécies pas. Ce qu'on dit que si on lit, c'est comme si on le faisait, c'est les Chachamim. Alors, pourquoi ici tu ne les as pas écoutés, ici tu vas écouter Il a compris que lui, il ne pouvait plus faire comme les Chachamim disaient parce qu'il n'a pas fait comme ils ont dit. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il dit quand le temple sera reconstruit qu'il qu'il fera. Alors, en conclusion, c'est ce qu'on peut dire. Le premier temple, c'est Al-Azvam et Torah, C'est parce que vous avez abandonné ma Torah et le deuxième temple, c'est euh, la signe Atrinam. Et on voit la signe Atrinam. Quelle que est la paracha qui vient juste après Kitavo Nitzavim. Atam Nitzavim ayom. Donc vous êtes tous réunis. Donc on est tous réunis et on sait que c'est une allusion à Rosh Hashanah. Mais il y a aussi Vezot Abracha. Donc qu'est-ce qu'il y a entre les malédictions et pour recevoir la bracha, C'est être uni. C'est Atem Nitzavim Hayom. Si on est capable d'être unis, et c'est ce que le Khatam Sofer dit, alors pourquoi on dit Tichle avec le texte Ça veut dire cette notion que l'année se termine avec les, les malédictions. Et il dit comme ça c'est à la fin des clalottes que nous lirons cette paracha dans Ber, Bereshit, hein, euh, dans Berhukotai, pardon, et euh, par quoi se termine Quel est le dernier verset de cette malédiction Et je, je l'ai écrit pour ne pas l'oublier. Et je me souviendrai du souvenir de de Yaakov, et af et aussi et et la terre je me rappellerai et en disant ve af zot et ça aussi lorsque vous serez euh, en exil dans la terre de vos ennemis alors et pourquoi j'utilise le mot af pourquoi on dit af on dit, on en dit gam ou ode. Pourquoi Af Af, c'est la colère, et on sait que les quatre qui ont, sont exprimés, on a vu ça je crois, la semaine dernière ou avant, les, les quatre qui ont dit Af, ils sont morts. Af, Esther, Loévia, Haman, euh, donc il y a aussi euh, Korar, et euh, il y a aussi le serpent, donc le mot Af, parce que Af, c'est la colère, alors je ne comprends pas ici, pourquoi on parle de colère on a dit que ça fait partie des malédictions. Et qu'est-ce qu'il est dit Que dans Tfila de Kippour, lorsque je choisis des psukim, je ne peux pas choisir des psukim de malédiction. Mais je vous laisse aller voir dans le Marzor de euh, Rosh Hashanah, lorsqu'on parle de Zehirot, donc les Zehronot, les souvenirs, on parle de noir, on parle d'Abraham, et on rapporte ce passage que je viens de vous lire. Alors je ne comprends pas. Je ne comprends pas euh, comment, comment imaginer que on peut mentionner alors que c'est Af, c'est la colère. Et pourquoi Yaakov n'y a pas Af Parce qu'on dit à Yaakov tous ses enfants étaient parfaits. Ah pourquoi Abraham y a Af et pourquoi Yitzhak un a donné Ishmael, l'autre a donné SAF. C'est comme ça que c'est rapporté. Mais le, le, le Khida donne une explication très belle. Alors il nous dit donc il y a trois fois le mot Af. Trois fois, c'est euh, donc la, la colère. Et maintenant, il nous dit comme ça, hein, euh, si je prends Abraham, Isaac et Yaakov, je commence par Yaakov, où il n'y a pas le mot « af hein. Com ». Combien d'années il, il a vécu Yaakov 147. Hein. Combien de malédictions il y a en tout On a dit 98 et 49. Ça fait combien 147. Hein. Donc, Yaakov c'est par rapport au clalotes, c'est les malédictions. Et Abraham a vécu 175 ans, et Yitraq, il a vécu 180 ans. Donc, 175 et 180, c'est 355. 355, c'est Shana. « Tich les Shana » que finissent Shana, Abraham, qu'il Vekile lotéha » et les malédictions, c'est en souvenir de qui De Jacob. C'est-à-dire, transformer les malédictions en bénédiction, donc on a choisi ces passages parce qu'il y a une bénédiction qui est cachée, alors quand je trouve une bénédiction ici, je viens de dire que le mot « af » euh, généralement c'est une malédiction non, et, et c'est le « khida » qui continue et nous dit quelque chose d'extraordinaire donc, par quoi ils ont été bénis à Vra Alors c'est la Gemara nous dit « bakol, mikol, kol » c'est comme on le dit dans le Bichat Amazon donc un c'est « bakol » Bakol, Mikol, c'est les mots qui ont été Abraham Misakia, Donc, si je fais la valeur numérique de Bakol, Mikol, c'est 192. 192, c'est Ketsev. Ketsev, c'est quelque chose qui est fixé, c'est comme un rythme, ketsev. Et quelle est, j'ai dit, la paracha qui est lue entre les malédictions et Vezot Abraha, c'est-à-dire je transforme ce qui est maudit, et Vezot Abracha, c'est une bénédiction. La paracha qui est au milieu, c'est Nitzavim. Mes amis, si je prends le mot Nitzavim, il vaut 192. C'est-à-dire, Nitzavim Ah, mais j'ai dit que le mot Av, c'est une malédiction. Comment Oui, c'est peut-être une malédiction. Mais 192, c'est toujours un signe de bénédiction parce que c'est les trois col kol Mais il y a aussi autre chose de très beau. C'est quoi C'est le fait que si je prends le mot Av, c'est Aleph 111 et P. P. Aleph, c'est 81 ça donne 192. C'est transformer la malédiction en bénédiction. Comment C'est ça. Et c'est pour ça qu'il rajoute quelque chose de très beau. On dit, mais pourquoi on mange pas de Egoz de Egoz, c'est parce que c'est la valeur numérique de chet. Egoz, c'est une noix. Il y en a qui disent que... Parce que la noix, c'est comme Israël. Elle peut tomber, mais elle n'est souillée que de l'extérieur, jamais de l'intérieur. Mais regardez les mots. Af, gam, zot. Les initiales, af, gam, zot, ça aussi, af, alef, gimel, gam, zot, c'est Egoz C'est-à-dire quand Israël est en galoute, ça, c'est la malédiction. C'est lorsque Israël est dispersé, parce que la galoute, c'est le symbole de la dispersion. Et donc, c'est pour ça que ce qu'on attend, c'est qu'on soit réunis. Et oivehem, quels que sont les ennemis On trouve dans le mot oivehem une allusion, yudke, c'est l'être lettre de. Dieu. Qu'est-ce qu'il reste Aleph dans O, Yud, Bet Emem. et Mem. Et c'est quoi ces quatre lettres Aleph, c'est Edom, Yud, c'est Yavan, Bet, c'est Babel, Mem, c'est Madai, Madai et Paras, les quatre exils. Donc, de là, ce qu'on apprend, mes amis, c'est que pour contrer la malédiction, c'est que l'union. Et je voulais juste rajouter un petit point et je terminerai avec ce, cet enseignement. Qu'est-ce que je voulais dire par là C'est que on, on a dit pourquoi euh, Hachem envoie des fois des, des catastrophes. Et euh, il y a eu des pogroms extrêmement graves. Donc on dit que pendant ces pogroms, il y a des, 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 des témoignages qui disent des choses horribles je ne vais pas répéter. Mais en tout cas, c'est tout ce qui est dit dans les malédictions qui se trouvent dans la Torah. Et alors, on a demandé pourquoi c'est arrivé. Et le Tosfot Yom Tov, nous dit « c'est parce qu'on parlait dans les synagogues ». Vous avez entendu ce qu'il a dit. Alors, il y en a qui ont dit « non euh, », parce que « dibour »,« dibour », c'est la parole, si j'enlève le « vav », c'est « des Dever », c'est une épidémie. Donc, c'est ce qui peut arriver si jamais on parle pendant la fila. C'est parce que c'est un manque de respect à la shekhida. Et qu'est-ce qu'on a dit que C'est comme si, moi, je ne respecte pas le lieu alors le lieu ne me protège pas. » C'est toujours la même chose. Et d'ailleurs, c'est comme ça que beaucoup de, 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 de Chachamim disent pourquoi dans le début, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de Béhar, Mais Béhar, c'est la shemitah et le Yovel. Et c'est comme ça que les, les commentaires disent qu'est-ce que c'est le, le parallèle Le Chisrouni par exemple, dit que le Shabbat, c'est lié à la shemitah et le mikdash c'est le Yovel. Pourquoi Parce que les deux sont liés. Comment si je ne respecte pas la Shemitah alors je perds le temple. Comme si je ne respecte pas le Shabbat alors je perds le temple aussi. Les deux sont liés. Donc, et L'Or aussi dira que le Shabbat c'est la Shemitah parce que si on ne respecte pas alors on aura la galoute, donc on perdra le, le temple. Rabbi Ovadia Sforno aussi il dit c'est que euh, c'est vrai dans des endroits saints c'est il faut comprendre que la, les synagogues sont, ont la sainteté qu'il y avait dans le Bet Mikdash parce que c'est appelé Bet Mikdash mais c'est un petit temple, mais, et, et que je dois le même respect que pour le temple au niveau du Bet Mikdash Donc, c'est pour ça que c'est tellement grave, et il y en a qui disent que le respect que je dois aujourd'hui dans les synagogues, c'est des horaïtas, c'est parce que je n'ai pas de temple, donc je dois respecter véritablement comme, comme le temple. Alors, euh, euh, Concernant la perte du temple, il y a un très beau, un très beau... Et bon, ça, ça nous touche personnellement aussi, le Pirkei de Eliezer un rapporte une du Marat dans Kidushin, où il a dit que Avini était connu pour son respect qu'il devait à son père, il avait un respect pour son père immense, et un jour son père lui avait demandé de l'eau, il est allé chercher de l'eau, le temps qu'il arrive, eh ben, il s'est endormi. alors euh, il n'est pas parti, il est resté, et il a attendu que le père pour... Dès qu'il ouvre les yeux, il trouve le verre. Et on dit que par ce mérite d'avoir attendu, quelle été sa récompense On lui a permis de comprendre le sens du psaume 79, à une tête. Et quel est ce misement mis à les Asaf hein. Il y a des nations qui sont venues dans ton, dans ton sanctuaire, ils l'ont rendu impur, et ils ont transformé Yerushalayim en ruine. Alors, la Gemara pose, je ne comprends pas, mort mais mise mort c'est un chant ah, joyeux. J'aurais dû dire kina, c'est une kina, c'est une élégie, comme je fais à Tishabéam. Comment je peux dire que c'est une joie alors que je parle de destruction du temple et euh, il, il donne une explication très belle. Alors il dit comme ça, c'est que n'oubliez pas que Hachem, lorsqu'il se met en, col en colère contre son peuple, eh ben, il préfère passer sa colère contre les murs et contre les pierres, c'est-à-dire qu'il préfère préserver le peuple. Et, mais il a fait aussi une promesse, et c'est cette promesse-là que je, je voulais pour conclure notre cours d'aujourd'hui. C'est le rabbi de Zmir qui dit qu'après la destruction, c'est quelque chose de très beau, ici. après la destruction, on dit que les pierres de, du Beth Amikdash, comme l'âme de Adam, s'est éparpillée dans le monde. Écoutez bien, peut-être que les gerbiens ont pris de là. On dit que les pierres du Beth Amikdash qui ont été explosées, qui ont été détruites, on dit que toutes ces pierres se sont éparpillées dans les quatre coins du monde. Je vous laisse deviner, qu'est-ce qui s'est passé là où ces pierres sont tombées Elles sont devenues des synagogues. Des bâtés et des bâtés Midrashot. Pourquoi il y a une sainteté, d'après cette explication C'est parce que c'est connecté, qu'est-ce qui a marqué qu'à la fin des temps, donc tout Yerushalayim va s'élargir, le temple va s'élargir et va contenir les synagogues les bâtèques et les siotes qui sont à l'extérieur mais c'est normal, parce que qu'est-ce que c'est la reconstruction C'est récupérer toutes ces étincelles, c'est pas, pas des étincelles euh, euh, au sens propre toutes ces, ces pierres qui ont pour maintenir un lien avec le temple par là, là où il serait, eh ben, pour que le temple soit reconstruit. Mes amis, et si le temple n'est pas reconstruit, c'est peut-être qu'il faut se dire que malheureusement, on n'a pas mérité. On n'a pas mérité. On n'a pas mérité parce que, rappelez-vous, quand est-ce que la Torah, quand est-ce que la, 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 la Shechinet nous protège, lorsqu'on respecte, donc, respectons le lieu qu'on appelle bet Knesset, Bet-Midrash, parce que c'est comme, c'est tout ce qui nous reste du Beth Amigdash. Et si on espère véritablement avoir le mérite de voir le Beth Amigdash reconstruit, c'est lorsque l'on respectera et le lieu et la personne, la personne d'autrui, lorsque j'aurai fait des efforts, et bien non seulement on recevra la Torah, mais comme on dit, il y a le niveau de Shekhinah maximal, c'était au Sinai, c'est lorsqu'on a reçu la Torah. Après, il y a lorsqu'il s'est déclaré dans le Mishkan, dans le temple, et ensuite chez les Nevi'im. Donc les Nevi'im. Aujourd'hui, on n'a pas de Nevi'im. On n'a que les synagogues. Alors que Bézrat Hashem, non seulement on va récupérer tous ces débris qui reviendront au Yerushalayim, avec tous les Juifs qui resteront attachés et qui respecteront la synagogue, et ils auront le mérite d'assister à la reconstruction du temple.